0: Cosa posso fare per arrivare al mio obiettivo? Chissà se ci riuscirò, ma come hanno fatto gli altri? Ehi, tranquillo, ora c'è Seeds, il podcast che cerca di piantare in te piccoli semi di esperienze di vita, di persone che certe sfide le hanno già affrontate. Da un'idea di Gianmarco Battista. Eccoci qui nel secondo episodio di SIDS. Oggi qui con me c'è una persona che, visti i suoi incarichi e i suoi ruoli, sembra sia nato già anziano, visto che fa il commercialista, revisore legale, docente, cioè una pesantezza, ma ha solo 37 anni, giusto?
1: No, sono solo 36.
0: Per 36! Il Do il benvenuto al mio amico ed ex professore Luca Sintoni.
1: Grazie, 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 sono molto contento di essere qui.
0: Bene, Luca, come stai?
1: Io bene, grazie, tu?
0: Bene, anch'io, sono contento di fare questa seconda puntata con te. Allora, diciamo, presentiamo un attimo come ci siamo conosciuti, com'è il nostro rapporto, poi si è evoluto. Tu sei stato il mio professore sì. di bilancio di contabilità e bilancio nel secondo anno di università. Il primo sì. semestre l'abbiamo fatto in presenza, il secondo purtroppo In distance.
1: In parte in distance. In parte
0: in distance sì, molta parte del secondo diciamo così e poi abbiamo diciamo stretto un rapporto particolare anche perché siamo due che diciamo durante le lezioni stanno, cioè sono seri ma non si prendono troppo sul serio ecco diciamo abbiamo una certa... Sì, diciamo tu,
1: tu eri la spalla perfetta per tutte le battute che io provavo a fare e con poco successo, <ride> quindi se non avessi avuto la spalla giusta non sarei riuscito sarebbe a
0: fare. Eh. Sarebbe caduto tutto il corso di bilancio, giusto per dirlo. Esattamente. Poi siamo anche partner di meme, per chi non lo sa abbiamo creato dei meme sul bilancio dell'università, uh, insomma...
1: Oddio, io li ho creati, tu poi se vuoi hai un po' più notato, mi <ride> hai dato qualche idea, però io li ho creati.
0: Eh. Nulla di... ok, tutta farina del suo sacco, va bene, diciamo così. Okay.
1: Nulla di personale, eh, però. No, no, no figurati, tutti, certo. non ti
0: preoccupare, nell'intervista andando avanti la pagherai. Allora, sono benico, <ride> sono benico. <ride> diciamo che vorrei iniziare questa intervista eh, chiedendoti prima di diventare il pesantone che fai, il commercialista, il revisore legale, chi era Luca Sintoni da ragazzo, cioè da studente? Che tipo eri?
1: Ma eh, direi abbastanza ordinario, non curavo particolarmente il mio aspetto, come tuttora del resto, non ero particolarmente diligente o meglio, facevo sempre tutto quello che dovevo fare, studiavo, sì, però non ero malato del 30 e lode, quindi in diversi esami 24 e 25 sono fioccati e andavano benissimo. Mi piaceva veramente molto cercare di avere una vita oltre lo studio e quindi facevo veramente tante attività, dalla rappresentanza studentesca a comunque gli interessi di approfondimento fuori, fuori dall'università quindi gruppi o comunque eh, amicizie che poi hanno alcune hanno portato a qualcosa altre sono, hanno lasciato il tempo che trovavano però comunque il l'esperienza è stata mo, molto positiva Forse sì vabbè penso. quello è, è un po' come quando si, si un riferimento biblico, la parabola del buon seminatore solo, un, solo una parte dei semi, seeds no? Che, ah, che getti, eh, alla, fine, alla fine danno frutto, però, eh, se, non, se non ci provi neanche quelli che neanche una piccola parte poi da frutto, quindi ci provavo. Certo, mh, non, non, ero, non tanto per fare, erano tutte cose che mi interessavano. Eh, questo questo sensato.
0: Okay. No, anche perché uno pensa, magari dice: Vabbè, questo adesso il professore, sarà sicuramente stato un alunno modello. invece no, Cioè, nel senso, uno che. No. Beh, suo...
1: diligente sicuramente certo, non è che cazzo, senza esagerare però, senza, insomma, c'era altro oltre lo studio
0: ok, e come ti è venuta poi l'idea di fare il professore? cioè da dove parte questa cosa?
1: No, guarda, in realtà è stato un, proprio un caso molto specifico nel senso che mh, per arrotondare avevo dato qualche ripetizione di bilancio, che era una materia che mi era pi... oltre ad essere andato bene all'esame di bilancio mi era piaciuta E quindi, provando a fare poi eh, le ripetizioni, vedevo due cose: uno, che mi divertivo e due, che ero bravo. Cioè, chi faceva ripetizione con me eh, capiva la cosa, la materia e e riuscivo ad andare avanti. Quindi, non ho fatto nient'altro che provare a seguire questa intuizione, questa esperienza positiva. Tra le tante esperienze di cui parlavo prima, c'era anche stata quella di dare ripetizioni. E e lì quindi, e poi vai a cuore. l'università in C'è cioè
0: tempi in cui facevi la magistrale o anche dopo? no prima anche la triennale ah, prima. Ah, anche la triennale ok sì.
1: sì infatti quando poi dopo ho fatto l'esperienza di stage nella specialistica già avevo idea di provare a fare la carriera accademica poi visto che la carriera accademica comunque è molto eh, difficile lunga incerta eh, avevo optato per per non proseguire con l'università i casi della vita invece poi mi ci hanno riportato mi hanno riportato in università in fretta un anno dopo che mi ero laureato però eh, senza cioè, fare... Tu sei diventato professore
0: evidente, a 25-26 anni
1: Sì, e, però appunto da, da, da docente non di ruolo cioè insomma okay. sono docente a contratto
0: E come si fa quindi a diventare prof in, in università e nel tuo caso specifico prof in Bocconi?
1: ma guarda, per diventare prof in università eh, a livello nazionale mh, è un po' com- cioè, come dicevo è un percorso lungo e complesso bisogna pubblicare su delle riviste scientifiche che vengono classificate dal ministero si distinguono in fascia A fascia B quando si ha un certo numero di pubblicazioni di rilievo si può provare a fare il concorso il concorso è un concorso che va per titoli e, per, uh, um, e quindi solo insomma, non ci sono colloqui, non ci sono esami da fare. Okay. Um, si valuta semplicemente quello che tu hai fatto e hai prodotto nel tempo. Ti danno un'abilitazione se lo superi e una volta che sei abilitato le università ti possono chiamare se hanno dei buchi da certo. coprire rispetto alla alla posizione che tu sei interessato, di cui sei, per il quale sei stato
0: abilitato. E tu come hai fatto un eh, anno dopo che... la laurea? Ad no, essere... ma io non ho fatto così. E eh, appunto, dico diciamo... cioè, qual è stato invece il tuo, il tuo percorso alternativo? Eh,
1: il mio percorso alternativo si chiama, come ti dicevo, docente a contratto, nel senso che ci sono eh, in tutte le università, Eh, Non non tutti i posti di cui ha bisogno l'università vengono coperti con professori di ruolo, vengono coperti anche appunto con esperti della materia, cultori della materia e quindi inevitabilmente per me si era aperta una finestra perché c'era una posizione ricercata in questo senso e quindi eh, non hanno fatto altro che che chiedermi di mandare il curriculum mi mandato dato il curriculum mi hanno fatto fare il primo anno teaching assistant e poi dal secondo anno in poi eh, facevo lezioni
0: ok e non avrebbe cioè, potuto uscire eh, un'altra persona voglio dire cioè...
1: certamente certamente. ma infatti è, questo è uno dei miei grandi mantra che il 50% ce cioè lo metti tu e il restante 50% è culo giusto ottimo okay.
0: mantra da, da, <ride> da condividere eh, noti delle differenze adesso che sei docente rispetto a quando invece eri studente in Bocconi
1: che tipo di differenze? cioè, non so. cosa
0: cioè c'erano cose che ti davano fastidio da studente e che adesso magari hai capito che c'è cioè, il motivo per il quale si svolgono in un determinato modo eh, nell'approccio proprio con l'istituzione mm. magari da studente forse uno è più conflittuale tra virgolette da docente meno
1: No, quello no, però devo dire sinceramente che i tempi sono un po' cambiati, non perché io sia vecchio, ma perché le cose sono veramente cambiate molto velocemente. Eh, Banalmente, una delle cose che in questo momento mi mi fa molto incazzare è quando ricevo una mail o comunque una comunicazione da parte di uno studente, che ne so, salve prof, oppure nemmeno ti salutano. Eh, a parte il salve lo usi con gli amici quando sei all'osteria eh, cioè non perché io non, guarda non perché io me la voglio tirare anzi perché eh, tu lo puoi testimoniare siamo amici, siamo qui a fare questa cosa qua quindi non è che me la voglio tirare semplicemente uno si deve rendere conto del contesto in cui è e il fatto di non accorgersene secondo me è una grave mancanza quando io mandavo una mail al professor Pini a parte che per scrivere tre righe le leggevo tre giorni, ok? Perché stavo molto attento a quello che scrivevo, al tono che utilizzavo, alle virgole. Cioè, n- non era pensabile di mandare una mail a un docente che avesse un errore grammaticale. Sai quante ne ricevo io adesso? Perché è diventato un po', t- un po tutto troppo leggero, ecco.
0: Ma non credi anche, me... diciamo, ok, magari c'è l'aspetto negativo della eccessiva, eh, diciamo, deformalizzazione della cosa, però forse... Dall'altra parte hai un rapporto più diretto con il, con il ragazzo, con l'alunno. Eh, il rapporto diciamo, diretto si può avere più vicino.
1: Ma il fatto bisogna, bisogna distinguere, perché vicinanza non vuol dire sciallo. Cioè, ehm, perché comunque si è in università, quindi il docente e gli studenti hanno due ruoli diversi: docente e discente. Ehm, non si può pensare di essere tutti sullo stesso piano, perché se siamo tutti sullo stesso piano allora amico mio o amica mia non fare l'università, vai al CEPU c- eh, leggiti un libro studiatelo da solo, fatelo tu se sei qui e paghi anche un premium price rispetto ad altre università è fuori discussione che o sai qual è il valore aggiunto o se tu questo valore aggiunto non ce lo vedi beh, quella è la strada, quella è la porta okay. non voglio essere cattivo, però no, eh, sei un pesante, hai... no, 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 no. Ma va bene, sì, però oggettivamente io sono disponibile, lo sai benissimo, sì. sono sempre disponibile con gli studenti, però eh, bisogna anche capire che il ruolo è diverso, che ci vuole rispetto, che, mm. che si può tranquillamente essere amici e vicini anche mantenendo i ruoli e mantenendo Dai, è dura, però. un certo
0: punto no, Pensando un po' alla nostra, diciamo il nostro trascorso da studente e, e docente, mi sembra che più o meno il caso sia questo, cioè nel senso scherziamo, certo. giochiamo, però poi nel momento della, eh, della distinzione dei ruoli ecco non ci sono particolari problemi.
1: Assolutamente.
0: Adesso mh, volevo fare un gioco con te, visto che tu sei il, il docente che di solito assegna i voti, questa volta volevo, volevo farlo anch'io. Eh, mi diciamo giusto. che è un gioco il gioco dei voti alla bocconi diciamo così ti dirò 5 sì. attributi slash sostantivi riguardanti eh, il mondo universitario in particolare la nostra università la mia ex università questo, in questo momento e tu dovrai darmi un voto da 1 a 10 sei pronto?
1: Ah, ecco. quindi sono sempre io che do i voti
0: sei tu e poi ci sono io che do i miei e li ah, confrontiamo vabbè, okay. senza spiegazione Proviamo. così. ok allora Va vai. Bene. primo prestigio
1: Beh, prestigio: 8. Serietà: 8.
0: Figaggine, e mi spiego: cioè, c'è chi studiando, o forse non so, anche magari insegnando a bocconi. Si sente figo e quindi attribuisce un certo peso a questa cosa. Non era il mio caso, ma lo chiedo a te: figaggine.
1: Eh, dipende molto dalle persone è difficile dare un voto sintetico a questa cosa per te, per, te per
0: la tua esperienza
1: no per me 7 dai
0: ok apparenza
1: no 5 network 5
0: raccomandazioni
1: 5 non sono cose importanti queste secondo me
0: ok ti dico i miei, prestigio da, davo un 9, serietà 7, mm. figaggine 6, apparenza 8, network 7, raccomandazioni per mia esperienza 1, ma nel senso che non ho mai assistito a episodi che mi hanno fatto storcere il naso, poi così, questa è la mia no, esperienza. Tu, ovviamente, il 5 che hai dato non era riguardo a questo, era, diciamo, una no, importanza che tu attribuivi a quella cosa, quindi abbiamo capito il senso. Esattamente. Certo, tranquillo.
1: Cioè, sì, va bene. Per me, diciamoci la verità, era più un insufficiente, ecco. Cioè, il 5 è l'insufficiente. Esatto, manca cioè... la
0: raccomandazione. Ok, no, sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Il, il network è importante, ma il network è una cosa diversa dalla raccomandazione e, e, e ognuno si costruisce il suo.
0: Beh, sì, no, io dico per mia esperienza, voglio dire, comunque ho conosciuto ragazzi con un certo background che comunque sono persone che hanno, diciamo, degli interessi magari anche fuori dal comune, c'è chi già lavora, c'è chi ha progetti, cioè cioè, voglio dire, quindi il network di persone eh, con cui ti interfacci è sicuramente interessante ed è per questo che il mio voto, diciamo, era alto, nel senso che penso sia un punto a favore, ecco. Chiaro. Adesso passiamo alla sezione domande scomode e questa è uh, la mia preferita.
1: Beh, mi avvarrò della facoltà di non rispondere.
0: Vabbè ragazzi, io poi mi farò rispondere in privato e vi darò tutte le risposte. Allora, ecco, partiamo dal mito più uh, <ride> classico della Bocconi, cioè è vero che il primo appello è più facile del secondo?
1: No, questa è una cazzata, nel senso che allora, innanzitutto io posso rispondere per l'esame che insegno e non, per, e non per le altre materie che non conosco nel nostro caso i docenti che preparano le prove vanno a ruota e sono um, cioè tutte le, c'è, c'è una turnazione tutti i docenti a turno preparano una prova tutti i docenti a turno la correggono tutti i docenti a turno Um, quindi sono chiamati a, a disporre esercizi, eccetera, eccetera. E se per caso a volte viene fuori che eh, alcuni esercizi possono sembrare più difficili, magari è perché chi li fa è meno preparato del turno precedente, e questo abbiamo purtroppo osservato che capita spesso, oppure perché... Eh, quell'esercizio specifico lo si percepisce come più difficile rispetto ad uno dell'esame precedente che invece si valutava come facile. Ok. Quindi, anche perché sai, un conto è valutare l'esame quando sai cos'è uscito. Un conto è farlo, esserci. Quindi sono pochi, penso, quelli che, perché o ti ritiri e allora fai i due appelli, o altrimenti se lo passi, allora sono bravi tutti a dire quello era più facile e quello era più difficile, no? Sono quelle seconda cose domanda... che si creano un po' da sole,
0: <ride> vabbè. Leggende metropolitane, ma che a volte hanno un fondamento. Diciamo così: vabbè, seconda domanda hot, seconda domanda caliente della, della, del podcast. Quanto guadagna un professore in bocconi?
1: Allora, mi avvarrò della facoltà di non rispondere, mi sicuro. Non lo si fa per il denaro, ecco, questo è sicuro.
0: Perché lo fai tu?
1: Per passione, perché mi mi piace piace. e mi diverto. Devo dire che mi diverto veramente tanto.
0: Secondo me, dici, dici.
1: No, non è un un divertimento come andare al cinema a vedere un film eh, che fa ridere, è un divertimento in, in senso lato, ovviamente, questo voglio precisare.
0: Certo. Dico, Secondo me il, diciamo un aspetto fondamentale e poi credo anche bellissimo dell'essere docenti universitari sia proprio il, il contatto con ragazzi che si trovano nell'età in cui sono adulti ma ancora abbastanza tra i due atti immaturi per cui cioè, ci si diverte con poco e soprattutto ci si diverte quasi sempre. Poi c'è anche il fatto che siamo nell'età in cui c'è, mh, la, la, c'è una, diciamo così, vulcanicità, penso, diversa da tutte le altre età. Nel senso, un ragazzo delle superiori magari non ha le stesse idee, la stessa voglia di fare, la stessa intraprendenza di un ragazzo all'università. Quindi insegnare ed essere in un ambiente pieno di giovani, credo, benefici anche a te da vecchietto, ecco.
1: Adesso calma con le parole, innanzitutto, eh. vecchietto, cioè... <ride> perché (ride) ci sono tanti miei coetanei che sono molto più vecchi di me dentro. E io poi, in ogni caso, anche all'anagrafe, non è che sia così anziano. È solo il lavoro che
0: ti fa apparire anziano, il lavoro che fai. Esattamente. Non è... Ok, ok.
1: Dopodiché c'è anche da dire che... eh, Allora, condivido al 100% quello che tu dici. Personalmente non... Questo, questo ruolo di professore non lo vedo solo come eh, vengo, ti racconto la contabilità e me ne vado. Per me educare significa fare qualcosa di più, e cioè, innanzitutto, trasmettere chi sono io e chi sono io è la sintesi di tutte le esperienze che io ho fatto, che continuo a fare. Questo genera, inevitabilmente, secondo me, delle belle opportunità di incontro. Umane, cioè di, di, di crescita umana reciproca certo con attenzione nel senso che quel, quel, quella questione dei ruoli di cui dicevo prima docente e discente non è che viene meno credo fermamente perché certo. o tu credi che io abbia una certa autorevolezza o altrimenti quello che ti racconto io è come quello che ti cioè, racconta quello che passa per la strada più o meno ovviamente piano. sul piano psicologico eh, è equivalente
0: Veniamo ad un'altra domanda hot che gli studenti della Bocconi sicuramente apprezzeranno ed è ti pare giusto che non si possano rifiutare i voti?
1: Ma allora sì è assolutamente giusto quando ero studente non la pensavo così ma voglio dire bisogna innanzitutto dire che nella vita Difficilmente si riuscirà a rifiutare un voto, qualsiasi sia il voto che la vita ci darà. Um, e quindi alla fine questa non è nient'altro che un'altra esperienza, o meglio, un'esperienza più reale di quelle che forse si sono vissute fino a quel momento. E secondo luogo poi bisogna imparare a dare giusto peso al voto, perché... È fuori discussione che tutti tengano a prendere sempre un bel voto, anch'io per primo ci tenevo, però bisogna anche imparare a dare il peso alle cose, i giudizi sulle cose, um, uno può per, tranquillamente essere preparato e poi per tante ragioni prendere un brutto voto, a me è capitato, ne sono consapevole e il brutto voto, scusami eh, però sti cazzi, cioè... Um, quindi anche se non lo sono puoi rifiutare, in... qual è il problema?
0: Sono in parziale disaccordo, nel senso che sono d'accordo su questo fatto che sul voto sticazzi, però sti cazzi fino a che non mi condiziona il resto. Cioè voglio dire, dato che veniamo, e io ho studiato, e tu hai studiato prima di me, in un'università in cui se non hai una certa media, non puoi andare avanti, se non hai determinati requisiti, non ti viene data la possibilità di accedere ad ulteriori percorsi, il fatto di. Uh, diciamo così costringermi a, da, a dare il massimo la prima volta e poi non darmi una seconda chance uh, per magari riprovare perché poteva esserci un, un motivo per un altro per andare male ad un esame. Mi sembra scorretto, Vabbè. anche perché poi se lo confronti a ciò che avviene nelle altre università, non è, cioè, nel senso, nelle altre università il, il voto si rifiuta. Quindi sulla carta io ho preso una media, magari del 25 uno ha preso la media il 27, io non ho potuto rifiutare neanche un voto, lui ha potuto rifiutarli tutti e 25, per dire. Quindi questa è una differenza, datene in considerazione, secondo me.
1: Allora, sì, due cose. La prima, se la vita ti dà dei limoni, tu facci la limonata. Cioè, eh, tante volte ci ritroviamo davanti a delle situazioni che non possiamo scegliere e che, davanti alle quali o... Oh, diventiamo vittime oppure prendiamo il toro per le corna e eh, con quello che abbiamo proviamo a gestire al meglio la situazione. Ecco, io invito a fare questo secondo percorso, che è esattamente quello che che è successo a me, nella vita professionale, nella vita personale, insomma su tutti i fronti
0: va bene, domanda, okay. domanda per alleggerire per alleggerire no aspetta, il, il
1: secondo tema. tema secondo tema, è vero dici, che tu dici, magari dici. Non, non, non puoi rifiutare il voto, però il fatto di aver frequentato un'università che ti dà una certa impostazione sulla vita, sulle cose, sul lavoro ti dà un valore aggiunto che è quello che è riconosciuto anche dai datori di lavoro, quindi al di là del fatto che ci sono delle società che hanno delle come si chiamano, delle asticelle di voto minimo per poter, per poter sì, entrare. Sì, di d'ingresso, diciamo così. Soglie d'ingresso, sì. bravo. Però è anche vero che invece un 20, cioè, quando arriva un laureato 25 Bocconi o 27 in un'altra università, tipicamente comunque vale di più 25
0: alla Bocconi. Questo mh, ti posso dire non lo so, nel senso lo so per reputazione, e per, cioè per la reputazione che ha Bocconi, ma non direttamente però te lo dirò più avanti diciamo così ok poi ci riconfronteremo faremo una parte 2 di questo episodio
1: assolutamente
0: eh, per alleggerire la questione con domande meno filosofiche la classica lei prof ha mai copiato ad un esame
1: certo Era... <ride>
0: l'importante è non farsi scoprire
1: ma assolutamente no, adesso parte certo. gli scherzi um... Copiare o non copiare non è tanto una questione, perché in tanti provano a farsi i bigliettini anche solo per una questione di insicurezza, cioè per essere per avere, poi non li usano, ma sapere di averli ti dà una sicurezza, un relax maggiore e quindi tendenzialmente…
0: E tu eri tra gli insicuri?
1: No, io ero sicurissimo, infatti io (ride) mi facevo i bigliettini e copiavo dei bigliettini, sto scherzando.
0: (ride) Ok, fare il lavoro che fai, quindi lavorare da commercialista e revisore legale, per alcuni è vista come una noia mortale, per te ovviamente non lo è, quindi cosa diresti a un ragazzo nel caso in cui... volesse intraprendere la strada del commercialista revisore legale, ci sono dei consigli che gli daresti le daresti?
1: beh allora è fuori discussione che si tratta che si tratti di un, un percorso professionale impegnativo questo fuori discussione è anche vero che può dare non è detto che dia delle grandissime soddisfazioni in termini di professionalità in termini di relazioni in termini anche remunerativi Um, però ecco il rischio rendimento è vero anche qui cioè non, non, è un, non è un lavoro facile le cose cambiano continuamente le difficoltà ci e, sono si lavora tanto parlando per esempio di
0: un evento esatto che consiglio daresti a una persona che vuole intraprendere questa strada oltre a quello dello studio certo
1: No, io quello che che direi è di sfruttare le occasioni di stage che che ci possono essere per capire se questa è una strada che può piacere. E poi di vedere sia grandi realtà come possono essere grandi studi associati che piccole realtà come possono essere eh, boutique, cercare insomma di guardare un po' a 360 gradi questa realtà.
0: Parlando di università, adesso mi, mi sono ricordato di questa cosa, tu hai anche vinto un teaching, anzi due teaching awards, correggimi se sbaglio, nel 2015-2016 in cui io ancora ero alle superiori e poi nel 2019-2020, ottima annata perché lo hai preso, e ci tengo a sottolinearlo, anche grazie a tutti i dieci in pagella che ti ho messo io. quindi
1: Bravo, adesso che so che cosa. mi hanno tutti i dieci, allora bravo, bravo. Sì, è vero, non puoi alzarmi vero.
0: il vuoto purtroppo perché ormai sono laureato però eh, avrei potuto giocarmela meglio
1: poi ti mando con Satispeio un regalo
0: te, te lo mando dopo senti sei contento della vita che fai? cambieresti qualcosa?
1: Sono in generale proprio sono contento della vita che faccio um, è vero che tendo ad essere un po' workaholic quindi a pensare sempre al lavoro e a, e a lavorare tanto. vero che faccio due lavori non ne faccio uno, vero che eh, sono, non sono lavori perché sono le mie passioni, quindi eh, è, è qualcosa che all day long mi, mi, mi tiene impegnata la mente, però è vero che forse potrei imparare a, a rallentare un po' di più.
0: Gestirla eh. meglio.
1: No, gestirla la gestisco bene, è proprio rallentare. Vabbè, comunque ci sarà tempo per rallentare.
0: Sei perennemente preso dalle cose da fare, sì, proprio perennemente. Devo dire, no? però.
1: Mi piace. Cioè, che eh, tipo sei questo. sul
0: lavoro rispetto allo studio, che esatto. Cioè, sullo studio uno diceva. Cioè, tu dicevi che eri non tutto università, cioè c'è l'università, ma c'è anche tanto altro. Sul lavoro, sei l'opposto, cioè sei lavoro, lavoro no. lavoro.
1: L'opposto no. perché mi prendo i miei momenti per fare tante altre cose ma potrei potrei, farne di più a scapito del lavoro ovviamente e di sicuro quando lavori e quindi quando ti prendi degli impegni con i clienti e poi soprattutto quando comunque il tuo reddito dipende dalle fatture che fai, quindi da quanto riesci a fare verso i clienti l'ansia da prestazione aumenta comunque, e quindi anche la dedizione quando sei studente sei certo, un più a cuore leggero eh. questo è fuori discussione
0: ok senti Sinto, sono contento della nostra discussione, non ho altro da chiederti e quindi ti ringrazio per aver accettato il, l'invito a prendere parte alla seconda puntata del podcast spero di non averti rubato troppo tempo
1: Assolutamente. e no.
0: concluderei dando un, diciamo così, un messaggio di speranza che tu desti una delle prime lezioni eh, del secondo anno cioè io mi ricordo per sommi capi questo messaggio qual era? che era, era voi non siete i voti che prendete ah, mi piacque molto come cosa verissimo. e l'ho apprezzato ed è da là che poi ho capito che avevo di fronte un certo tipo di persona con cui poi giustamente è nato un certo feeling, quindi è nato tutto da lì.
1: Beh dai, è una mi piace molto questa cosa, mi descrive molto e, e, e assolutamente direi che è una cosa che possiamo ribadire, non siete il voto che prendete, quindi uh, è qualcosa su cui riflettere, è un bel modo per salutarsi.
0: Vero, detto da un professore ancora di più. Sì, Va bene, sinto. Ti ringrazio ancora e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Alla
1: prossima. Ciao.
0: Ciao, ciao. Bene, l'episodio di oggi finisce qui. Spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Grazie per l'ascolto. Poi, se decidessi di lasciarmi un feedback su Instagram, te ne sarei davvero grato. Trovi il link del profilo in descrizione. Alla prossima. Ciao.